0: el mundo del trabajo bioética laboral. Hoy tenemos eh, nada más ni nada menos que al doctor Adolfo Torres Gutiérrez. Él es actualmente inspector de trabajo de la Dirección Territorial Bogotá. Es también juez especial de paz y es un experto en temas laborales. Le damos la bienvenida. Doctor Adolfo, bienvenido a estos micrófonos de la radio Unipiloto, que es la radio del siglo XXI, la radio que no tiene fronteras. Se origina aquí, donde usted está con nosotros, y estamos hablándole al mundo entero. Naturalmente que yo digo buenas tardes, pero en otras latitudes nos están escuchando seguramente en la madrugada o en la mañana, ...o en el mediodía, dependiendo mucho... ...del país donde nos escuchen. Doctor Adolfo, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, qué gusto estar en la Universidad Piloto... ...en esta prestigiosa institución... ...y en la emisora, gracias por permitirme estar con ustedes.
0: ¿Qué hace un juez de
1: paz? Eh, para todos los oyentes... ...la justicia de paz... ...fue creada en la Constitución del 91... ...como un mecanismo... ...de distensión de encuentro de, las de toda la comunidad para hallarle solución de forma equitativa y tranquila a la mayoría de conflictos. Ya vamos a cumplir casi lo que tiene la Constitución, pero infortunadamente... Eh, Más de
0: 25 años.
1: Infortunadamente no se ha dado la importancia al fenómeno y a la figura y nos tienen como un poquito escondidos.
0: Claro, claro. Los jueces de paz tienen... Eh digamos, eh, oficinas donde, donde ejercen como jueces de paz.
1: Lo más chistoso del mundo es que nosotros lo único que tenemos es el sol, la luna y donde nos sentamos, es decir, en un parque, en una cafetería donde podamos atender a la comunidad porque somos personas que no podemos ni tenemos que cobrar nuestros servicios porque es inequidad. Claro. infortunadamente ni el estado ni la administración distrital nos han prestado ningún apoyo frente a estas necesidades
0: pero son elegidos popularmente
1: nosotros somos elegidos mediante voto directo de las comunidades en especial en Bogotá dentro de cada circunscripción que implica las localidades son 20 circunscripciones que son las 20 localidades en Bogotá ¿se requiere ser abogado para ser juez de paz? no señor, lo único que se requiere es ser mayor de edad ...y tener toda la disposición... ...y los principios éticos y morales... ...para participar con la
0: comunidad... ...principios éticos, morales... ...importante... ...qué cosa tan importante doctor Gabriel... ¿eh? ...y es la conexión con la bioética... ...la conexión con la bioética laboral...
2: ...y... Precisamente nuestro programa de hoy tiene que ver con una situación real que estamos viviendo todos los bogotanos y toda Colombia, que es el tema de la migración laboral, especialmente
0: bueno, es, de Venezuela. Es un tema que se está exportando a muchos países, ¿no es cierto? Hoy estaba escuchando realmente que mmm, Chile, por ejemplo, ofreció eh, ayuda a los venezolanos, pero que tienen que someterse a... ...una serie de requisitos importantes allá en su embajada en Caracas... ...y pues eh, los países están recibiendo venezolanos... ...pero no lo hacen eh, de la misma manera como lo hacemos los colombianos... no que los, ...que los colombianos abrimos las puertas para los venezolanos... ...porque son hermanos nuestros que están aquí nomás en la frontera... ...y pues ellos simplemente atraviesan la frontera y ya están en nuestro país... ¿Cuáles son realmente los principales, eh, las principales ventajas de la migración? Le preguntaría yo al doctor Adolfo.
1: Si lo vemos desde el punto de vista eh, humanitario, pues prestarle el apoyo a todos aquellos que por infortunio o por todas las características que implica la migración estén eh, recorriendo el mundo. En este caso, eh, no solo se debe mirar como un apoyo a ellos, sino como un fortalecimiento a la, a la mano de obra calificada, cuasi calificada, que puede llegar y al fortalecimiento del de, enriquecimiento del de, eh, el país con los saberes y con los entenderes de las personas que vienen, especialmente en relación con la, el conocimiento cultural y el fortalecimiento cultural y latinoamericano. ¿no?
0: Podríamos decir que la migración es algo que existe Hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Sí, señor. La migración pues, ha ayudado a que los seres humanos se desplacen en busca de mejores condiciones de supervivencia y también en aras de una mejor calidad de vida. Hay gente que dice, me voy para tal parte, me voy para tal sitio, porque tal sitio me ofrece mejor calidad de vida, eh, me ofrecen un trabajo, me ofrecen eh, la posibilidad de estar... Con eh, algunos miembros de la familia que tengo allá En fin, son múltiples los factores que vemos realmente en la gente Que toma decisión de cruzar la frontera hacia otro país Pero muchas veces esas personas no encuentran realmente lo que soñaron Y hemos hablado aquí en Colombia muchas veces del sueño americano, del sueño americano Y ese sueño americano muchas veces no se cumple, ¿no?
1: Correcto, sí señor. Es que el problema del sueño americano es circunscrito a la factor económico más a factores de crecimiento de valores éticos, de valores profesionales, de creación de eh, los principios del trabajo moderno, no como un fenómeno económico, económico sino como un fenómeno de enriquecimiento social, de engrandecimiento de la comunidad y de aquellos factores que debemos tener en cuenta hoy como son la bioética, como es la naturaleza, como es el cuidado de los recursos naturales y el trabajo frente a estos fenómenos.
0: Doctor Adolfo, eh... Desde, desde los años 70, aproximadamente 1970, se viene hablando en el mundo de una cuestión que se llama la globalización. Entonces, por culpa de la globalización, tenemos que estar realmente, eh, digamos que, unidos al mundo entero, ¿no es cierto? Sí, señor. Eh, ¿Cuál es la, la, la relación que hay, eh, preguntaríamos, eh, en torno a la globalización ¿por qué la globalización de los diferentes eh, países que la han aplicado eh, es una ventaja?
1: Lo que sucede es que si vemos a partir del 70, 80 con el fenómeno del crece, de, de ya pasar de una era industrial a pos-industrial con la aplicación de nuevas técnicas y nuevos fenómenos tecnológicos es menester que todos aquellos países y todos aquellos que reciben migrantes vean en ellos un aporte, aporte que se requiere no solo desde, la, desde el fenómeno económico, reitero, sino desde el momento en que ellos llegan a fortalecer los procesos culturales asociativos de creación de riqueza, no entendido como el dinero en sí, sino como la creación de riqueza frente a fenómenos como el, el, la, el, los valores agregados que en este caso vienen siendo eh, los principios del ser humano los valores éticos, los valores morales y sobre todo y en especial ver el trabajo y la migración no como una invasión sino como un fenómeno de fortalecimiento y de apoyo a todos aquellos sectores que lo requieren en el mundo, en especial en, en, en Colombia tenemos a Venezuela en Europa vemos la migración de todo lo que es eh, África subsahariana y todos los demás países que, que están vecinos de Europa Sí y
2: podríamos resumir las ventajas y beneficios de la migración laboral, con un aumento progresivo de las remesas, con adquisición e incremento de conocimientos y competencias, con inversiones productivas en el país de origen, con generación de empleo, con investigación, desarrollo e innovación y con redes internacionales de comercio.
0: Hablando precisamente Gabriel, ya que tú lo tocas la parte de aumento progresivo de las remesas, me parece que ha sido el factor económico más importante que se ha tenido en cuenta, porque muchas personas se van tras ese sueño americano de conquistar otro país y eh, precisamente logran, algunos de ellos lo logran, pero en beneficio de sus familias empiezan a mandar platica eh, dinero y eso eh, ya suma una cantidad muy muy importante no es cierto doctor sí,
1: sí señor si lo vemos en los estudios que se tienen eh, eh, a dice así, los países que más demandan mano de obra son principalmente los altamente desarrollados, en este caso, en este caso sería Ameri eh, Estados Unidos uh -huh. donde percibe la mayor cantidad de mano de obra de América Latina sigue eh, Canadá y España se calcula que en el 2007 la economía latinoamericana recibió unos 65 mil millones de dólares, lo que acrecentó y fortaleció el producto interno bruto de esta, de esta región
0: Claro que sí, ahí tenemos precisamente unas cifras muy importantes Y sobre ese aumento progresivo de las remesas hay que decir Que, la, eh, que trae consigo el progreso de las familias aquí en Colombia Muchas familias han comprado casita, se han organizado mejor eh, Viven una, una calidad de vida mucho mejor Desde que su hijo, su eh, sobrino o un familiar muy cercano Está viviendo en otro país y les manda una remesa mensual Esas, Esos dólares que llegan al país Ingresan también A la ventanilla del Banco de la República Y eso también Beneficia al país, ¿no es
1: cierto? Sí señor, aquí vemos cómo ya eh, Por ejemplo en Colombia Brasil, México, China eh, Con las remesas se está fortaleciendo, por, por ejemplo, el saneamiento básico ambiental. Muchas familias están adquiriendo su primera casa, su primer sitio donde pueden vivir y dándole una mejor educación a sus hijos. Las remesas en este aspecto tienen un gran valor agregado, no solo económico, sino en la generación de una mejor vida y una mejor estructura social de los países de los trabajadores emigrantes.
0: Nos llaman los países tercermundistas. ¿No es cierto? Sí, los señor. que los que vamos eh, a colaborar con los países del primer mundo. ¿Por qué? ¿Por qué nos están llamando así?
1: Infortunadamente todavía tenemos la percepción económica de lo que de que lo que vale es el, el dinero, el factor económico, el peso, la plata o el oro. Pero en América Latina y los países del tercer mundo, entre comillas como se dice, se está encontrando otros valores, los valores sociales, los valores éticos, los valores morales y sobre todo los valores del cuidado de la naturaleza, que va, va a valer más un vaso de agua que un litro de petróleo.
0: Algo muy importante que vemos como ventaja también desde el punto de vista, ya lo mencionó Gabriel, es la adquisición e incremento de conocimiento y de competencia cuando nos vamos a otro país, porque nos eh, brinda la oportunidad de estudiar, de aprender un idioma mejor, tal vez lo, lo, lo aprendimos acá, pero no lo hablamos o no lo dominamos fluidamente, pero eso nos da la oportunidad de irnos y prepararnos mejor. En, en el tema y en la profesión que, que escojamos, ¿no?
1: Lo que tenemos que tener claro es que aquellos que vayan a trabajar o que se dediquen a trabajar en el exterior no solo se queden allá, vengan y practiquen todos sus saberes acá para que modernicemos tanto nuestra industria como nuestros saberes y conocimientos y eso fortalezca la educación y la formación de los jóvenes. Ese sería,
0: digamos, que una parte de la bioética laboral, ¿no es cierto? Claro, Gabriel? Y,
2: y mira que aquí. Lo más importante en el tema de la migración laboral son los derechos humanos y las ventajas que tiene la migración laboral sería como un gana-gana pues, basado en esas remesas de esos trabajadores que están basadas en redes, en innovación, en competencia, en inversiones y empleo. ¿Qué relación tiene esto con la bioética? Pues es calidad de vida. Un... Una migración, como por ejemplo la que está haciendo Canadá, donde trata un país de superarse a sí mismo, aprovechando, es uno de los países más extensos del mundo, le da oportunidad a todos los sectores de los continentes para que desarrollen esa industria, esa mano de obra ordenadamente. Claro. En Colombia tenemos pues sería para hablar de un capítulo de las desventajas de la migración, una crisis en este momento con el hermano país de Venezuela. Y eso ha generado a nivel de migración unas desventajas que habría que enumerar o resumir de la siguiente manera. Esa migración desordenada de Venezuela, aquí en Bogotá y en toda Colombia, tiene un problema de fragmentación familiar, aislamiento y depresión. Ajá. Otro tema es la explotación, abuso y xenofobia. Uh -huh. Otro asunto gravísimo sería el desconocimiento de los derechos fundamentales. Yeah. También la inequidad y desigualdad de género y todas sus consecuencias, porque en este momento Colombia no estaba preparada para recibir esa ola de emigrantes y ha afectado grandemente o intensamente, el mundo del trabajo en Colombia.
0: En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. El Estado colombiano ha tenido que implementar políticas públicas con respecto a la migración laboral, ¿no es cierto, doctor? Adolfo,
1: sí señor. El problema, sobre todo que ha tenido el Estado o que ha tenido la estructura estatal, es que, como lo decía mi doctor Gabriel, nunca se pensó que hubiéramos, tuviéramos una migración de este nivel y sobre todo estas características, que la mano de obra que llega de Venezuela, infortunadamente, no es cualificada, no es de gran calidad, aunque es sin desmeritar el valor de ellos como seres humanos. Pero hemos encontrado, se ve, que la mano de obra que llega es muy corta en sus capacidades técnicas profesionales y los pocos profesionales que llegan no tienen la capacidad para ser absorbidos por el establecimiento.
0: Y es que recordemos un poquito la historia. Prácticamente, Colombia había sido proveedor de mano de obra para Venezuela desde hace muchos años. Si nos remontamos realmente a la historia laboral, eh, 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 la la migración que hubo eh, digamos de los años 50 60 hacia Venezuela porque en esa época Venezuela ofrecía muy buenas posibilidades económicas para la, los profesionales colombianos y la mano de obra que en un momento llegó a Venezuela procedente de Colombia eh, combino mucho a las empresas de allá, ¿no es cierto?
1: Correcto doctor porque si vemos desde el punto de vista de los 80 y 90 antes de que llegara eh, la administración de Chávez y el socialismo del siglo XXI eh, había una gran, una gran parte de la población subsidiada y Venezuela nunca previó la reconversión tanto de la mano de obra como industrial y toda la mano de obra que llegaba calificada era casi toda colombiana, es decir la mayoría de, de, de instituciones eh, en Venezuela no se preocuparon por la formación de gran calidad de la mano de obra y es como vemos hoy en día que la gran parte de los 4 o 5 millones de colombianos que se parece que están en Venezuela son de una formación profesional ética muy grande mientras la mano de obra que ha llegado de ellos no tiene las mismas características en Colombia y vemos el, lo peupérrimo de los empleos que están recibiendo y de los sueldos miserables que están recibiendo
2: claro
0: hay algo que inquieta dentro de, esta, dentro de este tema de las migraciones, doctor Adolfo, y es la inequidad y desigualdad de género. Las mujeres están hoy en día muy preocupadas porque el mundo entero no les reconoce realmente el valor que tienen. Y hablando en términos de valor, pues la mujer está hoy tan preparada como el hombre para afrontar eh, cargos muy importantes y la mujer está hoy en día digamos que codo a codo, hombro a hombro con el hombre eh, luchando en el exterior
1: también. Sí, correcto. El problema de la mano de obra de la mujer o de la mano de obra de ellas es que aun cuando tengan la calificación por el machismo que aún persiste en determinados sectores, en especial en América Latina, que aunque no lo creamos es muy fuerte el machismo, no se les da la, la, las oportunidades necesarias para ocupar los mismos cargos que los compañeros que llegan emigrantes o de los mismos que vivimos acá. De igual manera, la fortaleza de las mujeres es muy grande. Ellos, ellas tienen que dejar sus hijos, sus esposos, sus hogares para venirse a conseguir cualquier dinero. Por eso, en ellas no solo se le debe ver el valor de su profesión, sino la, la valía, eh, su capacidad de buscar sueños y de emprendimiento. De igual manera, infortunadamente, la mayoría de ellas terminan en los servicios domésticos, en ocupaciones relacionadas con el sector como las maquilas, y e infortunadamente vemos también en el trabajo sexual. Claro que sí. Hay una cosa
0: muy importante en esto: es que la humanidad debe apostar entonces por un diálogo intercivilizatorio, me trave ahí en ese término, pero eh, debe apostar por ese diálogo intercivilizatorio e intercultural, donde las migraciones sean percibidas como una oportunidad para la
1: creación de capital humano social e institucional, ¿cierto? Sí, señor, porque si lo vemos, las migraciones no solo son para generar en determinado momento una plusvalía en términos monetarios, sino una plusvalía en términos culturales, sociales, de integración y ver que la globalización no es solo un fenómeno económico, sino un fenómeno cultural de aceptación, de entendernos y de vernos a todos como seres humanos que estamos en un solo hogar, en una sola casa, que sea esa casa, ese hogar se llama Mundo, el, el,
0: el director de este programa, Gabriel, nos acaba de decir eh, que es importante que esas personas que se vayan a otros países regresen al país, pero eh, para afrontar esa, esa pérdida de los recursos humanos hay que eh, ofrecerles también una motivación, ¿no es cierto?, pero para por... que puedan regresar.
1: Pero debemos tener claro que aparte del ofrecimiento económico o estructural debe entenderse que se les debe ofrecer un acercamiento, una aceptación social, una aceptación folclórica, una aceptación de personas, pues entendernos como seres humanos por encima de todo y que la valía del ser humano a futuro no es lo económico, no es el petróleo, claro. sino son estructuras de humanas. Donde nos entendamos, donde nos aceptemos y que unos debemos ayudar a los otros.
0: Le cuento una cosa. Eh, bueno, no recuerdo qué presidente fue el que hizo una política de retorno de los eh, cerebros fugados, dando unas ventajas muy importantes. La persona podía regresar al país trayendo todo su, su menaje eh, y trayendo su capital, eh, lo, lo que hubiera podido ahorrar en el exterior. Vino y, y, y retornaron muchos, eh, digamos, yo supe de, de actores, de ingenieros, de gente que, que tenía eh, en su hogar constituido en el exterior Y vieron la oportunidad de regresar al país porque el gobierno decretó como una amnistía en materia de impuestos O sea, vengan los recibimos, ustedes tienen una amnistía y pueden ingresar aquí a Colombia nuevamente trayendo todo su homenaje, no les vamos a cobrar, traigan su carro, traigan lo que quieran y, y no les vamos a cobrar absolutamente nada.
1: Claro, es que no, no solo se les debe ofrecer a los, a, a, a los inmigrantes colombianos que están en el exterior que vengan a estar en el país de, de vacaciones, sino que puedan traer parte de su estructura tanto en capital como en conocimientos para invertir y se les den las garantías garantías que las está dando de pronto aunque no lo tengamos muy claro el proceso de paz el proceso de pacificación donde ya podemos ir a varios territorios en Colombia y donde se pueden sentar debemos también ofrecerles tierras espacios donde puedan desarrollar sus actividades
0: hay muchas personas que han creado el otro día leí un artículo eh, de, una, de un colombiano que tiene una empresa en, en la Florida, en Estados Unidos es una empresa de mudanzas y es, es realmente muy popular muy, eh, muy conocida la empresa, pues este señor que es colombiano está ya pensando en traer a Colombia todo el sistema de mudanza como una franquicia para establecer también la empresa aquí en Colombia pero este colombiano empezó desde muy joven se fue muy joven a los Estados Unidos aprendió y desde luego eh, se dio a la tarea de montar toda una organización y una infraestructura que hoy en día le reporta como una, un empresario un emprendedor que se le midió al negocio.
1: Correcto. Y no solo como él, nosotros debemos traer, sol, no, no solo debemos traer industriales o personas que tengan un factor económico, debemos traer aquellos genios, personas que sepan de, la, de temas filosóficos, históricos, sociología, eh, humanidades, para que nos podamos entender y podamos encontrarle una salida a este problema social. Y el problema social de Colombia no es solo económico, claro que tiene que ver mucho, pero también es el que no nos entendemos, no nos comprendemos, el que entre nosotros mismos, por la violencia ha habido un desplazamiento interno y no nos aceptamos los unos a los otros dentro de nuestra misma población.
0: Muchas personas están en el entorno laboral descontentas y quieren buscar una oportunidad nueva en el exterior. Eh, el hecho de estar, por ejemplo, viviendo una situación familiar eh, viene a motivar un momento de migración hacia otro, hacia otro lugar del planeta. De tal manera que la migración, podríamos decir, como efecto negativo, ...que promueve la fragmentación familiar, el aislamiento... ...y también sería culpable en algún momento de la depresión... ...que como ser humano pueda una persona sufrir, ¿no es cierto?
2: Sí, y mira la, la interfaz. Interfaz es como un, un punto de unión. Entonces tenemos una interfaz entre bioética... ...que es la forma correcta de comportarnos frente a la vida y la salud del trabajador claro esto que nos puede permitir entender que la vida de los seres humanos es integral no podemos dejar únicamente ese ser humano que viene de otra región a trabajar a un entorno completamente nuevo en soledad tenemos como seres humanos un compromiso bioético que es asegurarle que tenga calidad de vida y es el compromiso moral de todos los colombianos con esas personas que vienen totalmente diferentes expuestas y con miles de problemas para darles un punto un espacio de solidaridad y de ética en el mundo del trabajo que es la bioética la legislación
0: laboral propiamente no se refiere a la parte eh, del cuidado de los migrantes, ¿no es cierto? No, no, sé. no hay propiamente una eh, un artículo, un decreto o un eh, código que establezca cómo debemos ser migrantes, eh, cómo debemos comportarnos los migrantes y cómo deben comportarse los que llegan aquí como migrantes. Sino que realmente, eh, digamos que las normas internacionales son las que eh, están ahí eh, protegiendo los derechos humanos, ¿no? De esas personas.
1: No, igual es que en Colombia, por, por ser un estado tan reglado en, en cuanto a normas, a nosotros se nos aplica el Código General del Trabajo sí. o a los trabajadores públicos las normas que nos rigen. Pero esencialmente el Código General del Trabajo no plantea nada frente a los migrantes, frente a cómo debe ser la diferenciación entre pago de salarios, sueldos, prestaciones y demás. Es decir, aquí se le debe pagar a todo el mundo los mismos valores y estipendios que determina el código, claro. sin determinar si es migrante o no. Hecho este que no se da porque, pues ya lo hemos hablado, la mano de obra que llega es necesitada, peupérrima, y le ofrecen la mitad o menos de la mitad de lo que se puede ganar un trabajador colombiano.
0: El caso de Venezuela plantea realmente varios tipos de migrantes, ¿no es cierto? Tenemos el migrante que es propiamente eh, venezolano que llega aquí sin ningún nexo eh, familiar y, y pues esa persona, digamos que llega eh, protegido por eh, los derechos humanos sí. prácticamente. Hay otro tipo de migrante que como Venezuela y Colombia han sido tan unidas eh, y, y hablábamos de que los colombianos se desplazaron en alguna época a, 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 a territorio venezolano Tuvieron los hijos allá, sí, nacieron sí. allá, pero entonces esos hijos tienen la nacionalidad colombiana también O sea, llegan a su país, que, que no es su país de, 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 de nacimiento Pero que sigue siendo su tierra
1: por el nexo familiar que hay, ¿no? Sí. es que si vemos en la Constitución del 91 se plantea la doble nacionalidad claro. cuando habla de que eh, pa padres, eh, padres si están fuera del país y si tienen hijos fuera del país tienen por derecho propio la nacionalidad colombiana. Claro. Aquí estamos viendo el fenómeno muy curioso que hay papás que llevan o progenitores que llevan en Venezuela y no solo en Venezuela, en Ecuador en determinados sitios 15, 20 años. Sí. Ya cuando vienen a Colombia ellos son extranjeros sí. aun cuando el mote diga colombiano pero son extranjeros porque claro. nunca han vivido acá entonces se les está presentando el mismo fenómeno de un inmigrante que no tiene la nacionalidad. Claro. El mal pago, la mala atención, tenerlo aislado. Todos los fenómenos que, le, que implica un inmigrante que no es colombiano se le aplica prácticamente al que es colombiano por, por herencia.
0: Hay otro tipo de inmigrante que le dicen
1: refugiado. ¿Qué es ser refugiado? Bien, frente a esas características tenemos que tener en claro la diferencia entre emigrante, refugiado y desplazado. El emigrante, la definición etimológica nos dice que es persona que por motivo no político abandona su país para fijar su residencia en otro en otro estado, en otro espacio. Claro, es decir, sí, claro. el migrante se somete a irse por voluntad propia por voluntad sin necesidad propia. de persecución, claro. de acoso, etcétera, etcétera. Claro. Mientras el refugiado es una persona que debido a fundamentos fundamentados temores de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, de pertenencia a un grupo social determinado o una opinión política, abandona su país de origen o no puede o no desea acogerse a la protección de ese país. Digamos que suceda
0: muy a, muy a menudo dentro de lo que es eh, eh, la parte internacional, ¿no es cierto? Sí señor,
1: sobre pero, todo en, en los países donde hay conflicto ¿no? ¿no? Claro. En, este, en este momento lo vemos en Siria o aquí mismo en Colombia cuando estaba en, 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 en tan violenta la violencia que muchos se desplazaron hacia Ecuador y otros se desplazaron hacia Venezuela claro. pero que hoy están regresando pero se tomaba como refugiados. Y a
0: sur, hacia Sudamérica, inclusive en Chile, Argentina Brasil, muchos de los colombianos se fueron precisamente por esa situación de violencia que se vivía en nuestro país.
1: Eh, ¿El desplazado? El desplazado tiene una característica muy curiosa y es interno. Es aquel que se desplaza, por ejemplo, de la costa atlántica y por la violencia, por problemas políticos o sociales, se ve obligado a desplazarse al, al territorio andino, es decir, Bogotá, que en Bogotá vemos que prácticamente hay de 5 a 10 mil personas que llegan a Bogotá desplazados.
0: Digamos que el desplazado ya eh, no sufre sino... Solamente la, el cambio de clima, ¿no?
1: Se podría decir, o como alguien dijo, están de turismo. Están de turismo, exacto.
0: Sí. Eh, esa, esas diferencias de emigrante, de refugiado, de desplazado, eh, ¿ha dado para que, digamos, organismos internacionales como la ONU, como la OEA, eh, y los organismos, digamos, la, la Organización Internacional del Trabajo, tengan en cuenta esas definiciones
1: pues doctor lo que sucede es que esto ya desde 1960 o 70 cuando se empezó a implementar todo el proceso de desplazamientos de violencia en el mundo sobre todo con los palestinos y el, y el fenómeno israelí se ha tenido muy claro Qué es el refugiado, que es el desplazado y que es el emigrante. Eso ya está muy claro. El problema es que no tiene una definición clara cuando llegan a los países. Claro. Entonces, puede que la norma lo determine, pero realmente eso se transforma cuando llega el inmigrante a un nuevo territorio. Mire, migrar muchas
0: veces es, eh, digamos que es un riesgo que corre eh, la persona que asume eh, ...la posibilidad de ir a mirar otro mercado, ¿no? Sí. Es un riesgo desde todo punto de vista. Va a encontrar una cultura nueva, va a encontrar un idioma nuevo seguramente... ...va a tener que enfrentarse a una serie de condiciones laborales... ...que muchas veces no las ha podido, no las ha vivido en nuestro país... ...y allá sí tiene que someterse a eso, No,
1: no el, el, el cuestionamiento aparte de todo esto es que no hemos entendido... ...que somos una sociedad en conjunto todos los seres humanos y debemos respetarnos y valorarnos como tal entonces el problema en Europa, el problema en Estados Unidos es ese, es ese creciente odio hacia el inmigrante hacia la persona que llega desplazada aunque a sea interno o sea, es un problema más que, 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 que económico de valores, de principios éticos
0: Colombia ha sido un país que ha recibido bien a los migrantes tradicionalmente les hemos dado digamos que condiciones excepcionales a los migrantes que aquí viene un extranjero, nos habla maravillas y lo admiramos y lo colocamos en la, en la, en la mejor forma posible, ¿no es cierto? Sí. Porque entendemos que nos está trayendo eh, algo que nos está aportando también conocimiento y, y, y como que los colombianos somos realmente como muy amigables. Esa es una característica, ¿cierto, Gabriel?
2: Sí, y también mira que la grandeza de las naciones históricamente ha sido gracias a la emigración. Claro, Estados Unidos ha sido un país de migrantes y así el desarrollo por ejemplo en Argentina el desarrollo en Brasil ha sido por grandes oleadas de migrantes claro. Colombia históricamente sí tuvo eh, una limitación en el siglo pasado a una legislación en contra de los inmigrantes por eso digámoslo así que no tenemos tanta riqueza cultural como esos otros países, entonces mira que la riqueza cultural y la que habla el compañero que es eh, Adolfo que es la de los valores se da por la pluralidad un principio de la bioética que es la misma vida, es la pluralidad, la diversidad. Entre más diversidad haya, entre más pluralidad haya, hay más riqueza. Entonces, tenemos que, digámoslo así, es repensar el tema de la inmigración desde también lo positivo y desde la ética y la bioética.
0: Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral y en este punto, pues, estamos prácticamente despidiéndonos ya en estos minutos finales, agradeciendo la sintonía de los oyentes aquí en Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia, agradeciéndole al doctor Adolfo Torres Gutiérrez como inspector de trabajo y como juez de paz que nos ha visitado hoy en el estudio de la Universidad Piloto, en la, de, la, de la radio eh, aquí en la universidad. Eh, queda usted invitado para Ultra posibilidad que podamos hablar eh, entendemos que usted maneja el tema laboral ampliamente y que nos gustaría realmente que nos visitara más a menudo para que conversemos aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral de esos temas que usted domina.
1: Le agradezco a ustedes, le agradezco a esta prestigiosa institución haberme hecho la invitación y nuevamente le reitero que el problema del, del ser humano hoy en día y el problema no solo de Colombia, sino del mundo es la pérdida de valores, el vernos como seres humanos y valer, ...no por lo que tenemos, sino por lo que podemos proyectar... ...dentro de nuestro interior, hacia el exterior... ...y dejar huella en el mundo. Gracias por haberme invitado.
0: Gabriel, eh, nuestro director, Gabriel Gómez... ...que también nos acompaña en esta eh, jornada... ...del mundo del trabajo.
2: Y la palabra clave sería tolerancia. ¿Tolerancia? El, el tema de la migración laboral... ...es ver al otro el rostro del otro... Y entendernos en cada uno en nuestra diferencia.
0: Claro, muchas personas dirían tolerancia, amor y todo lo que se pueda colaboración, ¿no? Con esas personas, porque dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí.